0: Кас норм первый в 2018 году. Это Даша Черкудинова и это Настя Курганская. И сегодня мы поговорим про возраст. Настя, скажи, пожалуйста, как часто ты слышишь фразу: "Ой, ну ты слишком молода для этого, ты не поймешь" или там типа: "Ну ты просто подрастешь и до тебя дойдет" или вот что-нибудь такое. Ну, к большому счастью,
1: именно в таких формулировках я никогда не слышу замечаний, я бы, наверное, просто лопнула, если бы мне сказали что-то такое, но вообще, ну, блин, постоянно. На самом деле, как бы, мне кажется, что возрастная дискриминация – это единственная дискриминация, единственный вид дискриминации, к преодолению которой мы... Пока что даже не особо подобрались, потому что даже самые прогрессивные э, люди, даже самые мудрые люди э, часто позволяют себе какие-то пренебрежительные высказывания в адрес людей младше себя, старше себя, 20-летние не любят 30-летних, 30-летние считают э, глупыми 20-летних, 40-летние там вообще уже прячутся в раковину, и вот это все постоянно происходит, ну, пора поговорить об этом. Да, все ужасно друг друга презирают. Все ужасно презирают друг друга, да. Что ты, Даша, об этом думаешь? Ты сталкиваешься с эйджизмом в своей жизни?
0: Я сталкиваюсь с эйджизмом, прежде всего, в своей голове довольно регулярно. И борюсь с ним внутри своей головы. Что это значит? И иногда это выплескивается, конечно, наружу, потому что, когда мне не удается это побороть. Mm-hmm. Но у меня довольно много коллег сейчас, которые сильно младше меня, и довольно много друзей, которые сильно младше меня. Сильно это, типа, на 10 лет примерно. Mm-hmm. И однажды я даже... Ну, то есть... В какой-то момент я начала даже переживать и думать, а это нормально, что у меня довольно много друзей, которые младше меня на 10 лет. Не означает ли это я, что я как бы остановилась в развитии или стала слишком инфантильным человеком, бегу от каких-то взрослых проблем и прячусь в вот в этих одним молодежных словом молодежных. Одним словом, моложусь. И выгляжу неприятно, как всякие молодящиеся, как всякий молодящийся старик. <свист> Стереотипы. <свист> да, но потом я подумала: как бы, в принципе, ну, нормально, наверное, потому что у меня есть друзья, и мои ровесники, и люди, которые постарше меня, и с которыми я тоже общаюсь. Ну, и, в принципе, ну, не сказать, чтобы я прям слишком сильно куда-то убегала от взрослых проблем, но от проблем, соответствующих моему возрасту. Но сам факт того, что эта мысль закрылась в мою голову, достаточно симптоматичен. Мы постоянно обращаем внимание на цифры в нашем паспорте. Мы постоянно думаем про наши дни рождения, что, боже мой, мне уже 25, а я все еще никто. Окей, мне уже 20, а я все еще никто. Мне уже 30, а я все еще тоже никто. А скоро мне 40, и это вообще просто кранты, можно вешаться. Мы с детства думаем про то, что 30 это что-то уже какой-то супер пенсионерский возраст. В 20 лет мы реально очень презрительно относимся к нашим начальникам, которым вообще-то 25. Ну ладно уж. Ну Но... мы часто, ну как бы, такое часто бывает, что ну, окей, да, какие-то возможно. ребята смотрят на тебя и говорят, типа, ну слушай, ты, просто, ты, ты этого просто не поймешь уже, сори. И такой, типа, ну это просто такой свежий мем, ты не знаешь, наверное. Ну, не знаю, мне кажется, ты немножко утрируешь и нет, мне кажется, Что-то все-таки просто не сталкивалась еще с, да, с такой ну, сразу дискриминацией. Возможно, у тебя пока другая. У меня пока другая. Ты видишь, да. я опять сказала тебе, что ты слишком молоденькая для того, чтобы понять это.
1: Да, ну слушай, да, на самом деле мне кажется, что общество как-то обесценивает проблему обратной дискриминации. Ну а, понятно, почему она обесценивает ну, подожди, что очень... поня... Вот что ты опять начала, как бы, дай, дай мне сказать <laughs> вот, видишь Дело Sorry. в том, что я родилась в девяносто четвертом году Приблизительно с 18-19 лет Я общаюсь и работаю с людьми старше себя Иногда mm-hmm. значительно старше. То есть, да, допустим, это сколько им 50? Ну, если первое время, ну, например, когда я работала в VOJ, в основном всем моим коллегам было 25-30 лет, то сейчас, например, я работаю в Яндексе, где, ну, как бы многие, многие люди еще старше, то есть им, как бы они не на 10 лет меня старше, а там на 15, на 20, ну, не многие, но как бы люди очень разных возрастов работают все вместе, в одной и той же коммуникации состоят. И мне кажется, что только где-то последний... Возможно, год, я стала чуть меньше стыдиться того, что мне меньше лет, чем многим людям. Я знаю, вот ты сейчас уже закатываешь глаза и отворачиваешься, ну вот как бы не забывай, что ничего не одобрит. Но на самом деле, мне кажется, не хочется говорить слово миллениалы, да, потому что как-то уже прогрессивные люди должны отказаться от как бы, навешивания ярлыков на поколение. Но мне кажется, это то, как бы, с чем безусловно сейчас сталкиваются молодые люди, которые начинают рано работать. А как бы мы все знаем, да, что общество молодеет сейчас в 21 веке что люди дольше как бы, дольше учатся, дольше определяются с карьерой, которой они хотят посвятить жизнь, либо наоборот меняют несколько раз, да, там за короткий промежуток времени работы, дольше не женятся и не выходят замуж, и так далее, и так далее, и так далее. И в общем, как бы примерно все это время ты чувствуешь ну, на себя как бы некоторое давление, потому что Скажем Подождите, так. Я тут
0: сказала, что тебе стыдно за то, что ты молоденькая. Но
1: ну, сейчас что-то? уже не
0: очень стыдно.
1: Сейчас я как бы уже потихонечку начинаю преодолевать этот стыд. Uh-huh. Но, скажем так, как то бы. То есть тебе прям неловко было сказать, типа мне 18». В смысле, конечно. А я чувствую, ч... я чувствую безумную неловкость, потому что люди старше всегда относятся, ну не все, окей, не всегда, очень часто относятся пренебрежительно к людям младше их, потому что считается, как бы, в нашем обществе это очень от страха, большой. Это да. Правда.
0: Это потому что что мы все живем в постоянном страхе, что придет та молодая шпана, которая все ответственности Ну ты же понимаешь, жизни? что как бы, в нашем обществе
1: очень большой ценностью является так называемый жизненный опыт, и считается, что э, это ну, как бы жизненный опыт, профессиональный опыт, в общем, так называемый опыт. А, в нашем если... обществе мне кажется вообще всем положить на это, честно говоря. Нет, я так не думаю. Ну как бы, блин, слушай, я просто все время, ну как бы, я очень много на себе испытывала этих вещей, этого давления которая не выражается прямо, но выражается косвенно. Ну, типа, когда тебе как-то вскользь говорят, что, мол, а, ну, вот эта студентка, она как бы быстренькая, она сейчас там быстро что-то какую заметку там нашмаляет. Ну, ты чувствуешь как бы пренебрежительную окраску слова «студентка» в этом контексте. И это было со мной довольно... Ну, как бы сейчас этого уже меньше, просто потому что я становлюсь старше, mm-hmm. и я обрастаю вот этим самым жизненным опытом которые, ну как бы уже в меньшей степени дает обо мне высказываться в принебрежительном тоне, но И как бы первые студентка студентка перестала быть, к счастью, да, но первые три, ну там два-три-четыре года <coughs> моей, так сказать, карьеры, они сопровождались постоянной неловкостью за то, что все остальные старше меня, то есть умнее, то есть у них больше опыта, то есть они имеют больше прав иметь какую-то точку зрения. И они увереннее, чем я. И я до сих пор не, например, свечу в Фейсбуке своим годом рождения. Я, как у меня до сих пор скрыт год рождения в Фейсбуке, потому что я не стыжусь его, но я понимаю, что. Эм... Офигеть, я думала, что это только в цели... женщины, которые молодятся, так делают. Это, оказывается... Нет, ты что это очень часто делают люди, как раз у которых какой то которые там родились там, в, не знаю, 94-м, или там
0: 97-м, или 92-м да, году, неважно. Потом мне читать вот эти типа «Ребята, с этого года можно вступать в половые отношения с женщинами 2000 года рождения!» О, эти безумные посты, да,
1: очень странные. Ну вот, видишь, это того о чем мы говорим. Короче говоря, мне уже не очень стыдно за свой возраст, но я понимаю, что какие-то люди могут сделать какие-то выводы обо мне по тому, сколько мне лет.
0: И мне бы не очень хотелось, чтобы это происходило. А ты знаешь, что Потому у моих, что? моих знакомых есть, была, видимо, как я сейчас понимаю, защитная реакция от такого состояния. Они с 18 лет начали говорить, что они уже очень старые. Типа mm-hmm. Говорят, ой, ну это я уже старик, я ну, уже 18. Такое, да? Я уже на третьем курсе журфака. Я уже как бы все списанный. Этот... И они до сих пор так говорят. Им сейчас там 32 33. Они говорят, ой, ну я уже такой для этого старые технологии, вот эти твои как бы, типа, что рэперфейс? А? Да. Я слишком для этого старый, этого никогда уже больше не пойму. Очень интересно за ними наблюдать.
1: <связать> ну, это, мне кажется, не очень хорошая черта. Вообще, в принципе, когда твой... Давай без оценочных суждений, это просто есть такая черта. Ну нет, я щ... слушай, люди? я считаю, что как бы запираться в раковине – это в любом случае не очень хорошая черта. 20, тебе лет 30, 42 когда ты начинаешь оправдывать своим возрастом свое нежелание открываться миру, по-моему, это не очень да, не Мне здорово. кажется, если тебе
0: комфортно не открываться миру, можешь не открываться, не обязан открываться. Почему ты должен открываться? Сиди, ну, если хочешь, в раковине. Это просто интереснее как-то. Ну, тебе, да, Бесили... ты не сидишь в раковине. Let them be. Окей, okay, okay, хорошо. Guys. Хорошо. Если говорить про обратную дискриминацию, но мне это, конечно, кажется, что это проблема ну не то чтобы надуманная, ну Но вот. такая, которая не длится долго, потому что я тоже помню, как я была самой молодой человек в редакции, и там тоже сначала мне не доверяли никаких заданий, потом стали доверять какие-то маленькие и дик на меня орать, потому что я все делала плохо, потому что я вообще не представляла, как что делать, а потом что-то стали доверять какие-то нормальные, и я вдруг стала с ним сражаться, такие типа, боже да, это вундеркинд». Ей 19 ну, да. лет, а она пишет тексты, представляете? Она да, да, умеет разговаривать. Да, и ты такой типа. Ну, и как бы какое-то время ты чувствуешь себя достаточно приятно, потому что тебе как-то все заботятся, как-то тебе к тебе особое отношение некое, которое не выражается в том, что ты меньше работаешь, но выражается в том, что, как бы, ну, тебя может быть делают какие-то авансы, и действительно тебя хвалят. Но это очень быстро заканчивается. Буквально через каких-то 3-4 года приходит новая студентка 2-3. И ты уже как бы средний член команды, и тебя уже больше никто не хвалит и не говорит тебе, что ты вундеркинд.
1: Ну, слушай, я думаю, что, во-первых, уже... как бы, mm. то, что это быстро заканчивается, не значит, что как бы, этих предрассудков этой проблемы
0: нет. Это, во-первых. Во-вторых, я еще хотела сказать, что я думаю... Не, просто потому что молодость, как бы именно вот юность по паспорту – это такой недостаток, который очень быстро проходит. Но очень молодость... Очень Да, это даже не я как это даже сказала. Это даже не ты, ты сказала. Я так сказала Коко Шанель. Серьезно? Нет, я очень... Возможно, это Оттофон Бисмарк. Это Альберт Энштейн наверняка. Иисус Христос. И полмаршрутки рыдала, естественно. Смотри, как я помолодела сейчас дважды.
1: Да, цитирование мемов – это хороший способ тоже показать, что ты
0: все еще как бы... Спасибо. 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 Молодость. Спасибо. <laughs> и что значит лайфстайл-журналист много общается с деловым. Нет, но есть некая другая молодость, которая не в паспорте у нас записана, и которой нам повезло, и мы, как говорил Юрий Геннадьевич Сапрыкин можем сами решать, когда она у нас закончится. Хочешь оставаться молодым, оставайся хоть до пенсии. Это как бы у тебя в голове... Ну, ты душа, говоришь а вот скорее как вот бы всё, о внутреннем да. состоянии. Это, ну, это, это о внутреннем состоянии, во-первых, и о об образе жизни, во-вторых. Это mm-hmm. тоже немаловажно, потому что мы, ну, там, мы, там, типа люди, которые, наверное, в 80-м родились, первые люди в России, ну, там, и дальше первое поколение в России, которое может вести достаточно свободный, раскованный образ жизни, гораздо меньше зависит там, от каких-то институтов там. То есть ты и опять прочих. же говоришь о вот, так называемом поколении миллионеров. Тусить, да, может. Поколение
1: да. миллионеров, люди, которые родились да. в 82, с 82 по до
0: смерти и mm-hmm. быть как бы счастливыми. То есть вот когда я была, когда я только начала ездить в Европу, там, в какую-то заграницу, а, ну, типа, мне, ну, 10 лет назад был, соответственно, там, где-то 2006-2007 год. Как и всех, меня поражало то, какие там классные пенсионеры, какие они там бодрые, в каких они там классных кедах, там, как они стильно одеваются, у них такие приятные прически и все прочее. Я думала, господи, почему в Москве таких нет? И как бы как же будет ужасно, когда я тоже стану, как моя бабушка, ходить в затрапезном пальто, побитом молью, в какой-нибудь шапке Барбара Брыльская и все такое. <свят> и почему-то мне не приходило в голову, что когда я стану <свят> пенсионером, не я делать. не буду, как бы. Потому что у меня просто не будет этого пальто. Потому что это пальто с моей бабушкой там с ее сорока, допустим, лет, <свят> или там 35. А со мной с моих сорока останется моя коженка и мои конверсы. И я так и буду себе покупать кожанки и конверсы. Да. И я буду выглядеть стильным пенсионером. И как бы вот у нас сейчас там наши мамы у многих, вот они уже нормально как бы выглядят. Uh-huh. И уже стали вот этими стильными пенсионерами, о которых мы мечтали. Uh-huh. Так что вот как бы вот мы те самые чуваки, которые на пенсии будут хорошо выглядеть, и которые будут... Образ жизни сохранять до каких-то. Короче, мы Нет, сейчас стали свободнее прочее.
1: распоряжаться своим образом жизни, какими-то внешними да, атрибутами, словно. связанными с возрастом. Да, ну это крутая черта. При этом есть же распространенная такая э, взгляд. Э, из-за того, что опять же время сдвигается, и рамки сдвигаются, и продолжительность жизни увеличивается. 20 лет становятся новыми 30 годами. То есть, когда люди наоборот лет с новыми 20. Да, такое тоже есть. Это Блин, короче, есть. Я, с, я смотрела, как ну, вообще-то довольно старая лекция на TED, но я посмотрела ее вот сейчас, где авторка известной поп-бестселлер книги «Важные годы». Mm-hmm. Зовут ее, по-моему, Мэг Джей. Она известная звёздная психотерапевт. Ну, в в смысле, очень как бы и успешные. И вот она там как раз рассказывает, почему у нее там 15 минут. Но очень интересная лекция. Я рекомендую тем, кто вдруг, если не знаком с этой женщиной, посмотреть ее, Где она говорит, что на самом деле... Вот это популярное когда-то, популярное когда-то утверждение от корня неверно, потому что, несмотря на то, что люди могут сейчас продлевать себе молодость сами своим образом жизни, тем, как они одеваются, тем, как они строят отношения, потому что им больше не нужно жениться в 20, как делали наши родители, а они могут жениться гораздо позже, когда захотят. Из-за этого люди, ну, она в основном там базируется на опыте своих клиентов, которые к ней приходят и рассказывают ей о своей жизни. И вот она говорит, что очень часто люди просто теряют годы, и к ней приходят люди, которые говорят ей, ну, типа, я вот сейчас нахожусь в отношениях с человеком, которого я не то чтобы очень люблю, я не хочу с него выходить замуж, но, в принципе, он не очень плохой, и вообще-то я просто убиваю время, мне всего 25, как бы, войнот. И вот она выступает против этого, потому что она говорит, что как бы это в корне неверная позиция, и то, что люди, как об этом привыкли писать медиа, стали более инфантильные, это, ну, как бы, безусловно, отчасти там так и есть... Но все это не очень хороший знак, потому что в новом тысячелетии кризис среднего возраста – это не когда ты покупаешь красную машину спортивную, а когда ты там, в 30+, осознаешь, что работа, допустим, которой ты занимаешься, это не та работа, которую ты бы хотел.
0: Или что человек, который рядом с тобой находится, это не тот человек, с которым бы ты хотел. А чем это отличается от кризиса возраста, который наступал всегда традиционно? Мне кажется, в этом оно У него просто другие атрибуты. Понимаешь, то есть как бы. Да в смысле, это же всегда он такой и был кризис среднего возраста. Типа ты несся, несся, нес, и нес, 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 как сумасшедший галопом по этой жизни, а потом он обнаружил себя в сорок на сраной работе с неприятной женой, с отвратительными детьми, которых ты даже не знаешь. И вот ты такой в, в кризисе. Ну, в общем, как бы. Это, а... Вот это как раз и было всегда. А сейчас point, ты можешь как... в сорок лет себя обнаружить просто каким-то. Поинт в
1: том, что если раньше ты несся, то теперь как бы наоборот, как бы нынешние 25-летние, как она говорит, как раз не несутся по жизни, а вот это десятилетие там с 20 до 30 проводят в плавании. Они типа гуляют, они меняют партнеров, потому что знают, что на них сейчас нет как бы уже такого давления, мне мне обязательно прямо сейчас жениться. Они не особо обращают внимание на карьеру, потому что они знают, что сейчас они могут поработать официантами и повеселиться параллельно с этим. Ну, в общем, и так далее, и так далее. Блин, mm. Мне кажется,
0: это какая-то проблема белых людей, честно говоря. Мне, кстати, не кажется так. Мне кажется, что просто. Ну, мы мне, сейчас мне кажется, возвращаемся... в России люди все еще, несут, все еще несутся. И как бы неплохо бы им, наверное, чуть-чуть притормозить возможно. Мне кажется, что мы сейчас просто приходим
1: вот к этому замыленному тезису о том, что новые 20-летние более инфантильные И 30-летние ну, то есть, как бы вот это новое поколение миллениалов mm. в кавычках, оно как бы более инфантильное и оно просто позволяет себе дольше не брать на себя какую-то ответственность, которую нужно брать. Но как бы... Мне
0: кажется, что как бы для России это все совершенно не... Ты же понимаешь, что мы сравниваем нас, которые живут в современной России, и, допустим, наших родителей и наших бабушек и дедушек, которые жили при Советском Союзе. Ну окей, наши бабушки и дедушки, это там... ну вот там мои бабушка и дедушка, это послевоенное поколение, там дети угу. войны. Но вот там, допустим, мои родители, это дети, которые родились в 60-х. Какая там ответственность? Было плановое хозяйство, Советский Союз, и там как бы ответственность за себя, за весь народ брал вождь. Нельзя сказать, что мы как-то... В смысле, что
1: не отменяет того,
0: что наши мамы рожали в 20 лет детей уже. Ну да, но это просто как бы... Моя мама в моем возрасте уже имела двухлетнего сына. Ну, ты понимаешь... Я не считаю, что нужно как бы, вот делить вот эти ответственности, что типа вот иметь сына это ответственность, а вот ходить на работу и быть там каким-то менеджером это не ответственность. Это тоже
1: ответственность. Это, честно
0: говоря, примерно ну я не знаю, я не мать, я не могу, конечно, сказать, что это равнозначная ответственность, но и то и другое ответственность. Нет, нет, это конечно ответственность. Я говорю скорее о том, ну, просто я не могу сказать, что мы как-то менее инфантильны из-за того, что мы работаем, а не рожаем в двадцать, мы потому что мы работаем в двадцать.
1: — Я думаю, что мы просто в общем, мы имеем... работаем
0: 20 в России как сумасшедшие, как правило, потому что нам нужно побыстрее машину, побыстрее квартиру, побыстрее то все, и мы очень спешим жить все там. Ну, может быть, как бы люди в городах, где нет работы, которые там не, не спешат куда-то уехать в Москву или там какой-то более крупный город и так далее, наверное, там есть какая-то более размеренная жизнь и как бы... Прослойку людей, которые живут более размеренной жизнью, и там как-то больше. Слушай, но мы же видим
1: при этом кучу примеров и из нашей личной жизни, и наших знакомых, когда люди первые пять 10 лет работают на какой-то работе, делают какую-то карьеру, а потом они понимают, что это вообще не то, чего они хотят, и вообще-то они хотят все поменять, и вообще-то они хотят уйти в другую сферу. Так это классно. Могли ли раньше
0: люди себе такое позволить? Если уж мы говорим о переменах в нашем подкасте. Ну да, я думаю, что раньше все было как-то более предрешено, более понятно, были какие-то более... Ну, какие-то были ясные модели, да. Угу. То есть там ты был, ну, условно говоря, сын сапожника, ты становился сапожником. Ты был женщиной, ты рожал хотела декрет. Потом возвращался на работу на полставки, условно говоря, потому что тебе там еще надо было домашнее хозяйство вести без клина и без всякого такого. Гибкости и возможностей стало больше. Но я не назвала бы наше поколение каким-то, ну, особенно в России, каким-то более инфантильным и так далее. Я не считаю реально, что наличие или отсутствие детей что-то говорит о твоей инфантильности.
1: Я тоже так не считаю. Хотя я не буду скрывать, что у меня есть знакомые, которые кажутся мне инфантильными. И... И... Черта ли это поколение? Да нет, конечно. Но, безусловно, я знаю людей, которые и по ним это очень видно, что они очень боятся брать на себя какие-то взрослые решения, и это выражается во всем: в поиске работы, которой либо нет, либо она не совсем та, которую на самом деле хотелось бы, потому что ту, которая хотела, будет сложно найти. Нужно прикладывать усилия и вообще, как бы, много всякой работы с собой нужно провести. И в отношениях. А, и в кучу всяких вещей. Поэтому, ну, нет, я, не, конечно, не утверждаю, но я черта не думаешь, что я не Я много такой вижу. С другой стороны, э, ну, я, например, встречаюсь с, с, тоже с каким-то, ну, не криминальным, конечно, но в определенной степени давлением стороны там, своей мамы, или каких-то своих взрослых родственников, которые считают, что, ну, вообще-то, как бы в твоем возрасте уже надо подумать там о ипотеке, А ты такой, типа, что? Я только вот два года назад ты тут закончил, типа, какая ипотека?
0: Только на ножки
1: встал. Только на ножки встаю, там, то <свят> все еще мир ну, хочу да, посмотреть. Да. Ну,
0: ты знаешь, да, это же просто вопрос приоритета. <свят> ну, вот, если так рассуждать, то, наверное, люди какие-то с машиной и с ипотекой могут э, счесть инфантильно допустим, меня. У меня нет ни квартиры, <свят> ни, 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 ни машины. Ну, машины, потому что я очень боюсь водить, честно говоря. А зачем? Мне кажется, мы все пересядем на такси. Да, на метро. Да. да, я да. живу в центре Москвы. И... Но у меня приоритеты другие. Там, типа, я езжу в путешествие, а кому-то это может показаться инфантильным. Да, возможно. Ну, как бы окей. Слушай, давай
1: вернемся вернемся к всяким предрассудкам, связанным с возрастом. Только сегодня до подкаста мы сидели с Дашей и продумывали ну, какую-то общую общую конву, по которой мы мы будем следовать. И я вдруг себя поймала на том, что я брякнула следующую сентенцию. Я сказала, что, конечно, всю свою жизнь я предпочитала дружить с людьми старше себя, Потому что мне с ними было интересней.
0: А я заорала, «Настя, Настя, это так же стыдно, как если бы ты пять лет назад сказала, типа...» Нет, вернее, это не так же стыдно, это так же естественно сейчас, как если бы пять лет назад ты сказала бы, типа, «Я предпочитаю дружить с мужчинами». А сейчас, если бы ты сказала, тебе бы сказали, «А с людьми ты дружить не пробовала?» Ну, да, вообще-то это очень стыдно, и ты как бы сначала это сказал,
1: а потом походил по квартире, вернулся и такой, блин, в смысле, что я сказала, типа, почему я предпочитаю дружить с людьми, ну, то есть, что? Это какие-то, ну, типа, какая-то дремучая хрень. Ну, в общем, я к тому, что как бы я не стараюсь воспитывать в себе прогрессивные взгляды на жизнь, вот в отношении возраста у меня до сих пор остаются какие-то... Или вот, например, я часто ловлю себя на том, что я там немножко осуждаю мужчин, которые заводят отношения с женщинами сильно младше себя, потому что мне все время кажется, что это какое-то самоутверждение и борьба с своими комплексами за счет личных отношений. Что это во мне говорит? Уж не вот эти все ли как бы стереотипчики древнейшие? Честно говоря,
0: наблюдать вот эти... В новогоднюю ночь я встречала Новый год у родителей, там mm-hmm. работал Первый канал, и там я видела, как Валерия и Константин Меладзе поют какую-то песню любви своим женам. А типа Валерию и Константину «50 плюс» а жена, но ну, слегка за 30. А мы помним все, что их жена это Вера Брежнева да, и их... бывшая участница Виагры Альбина Жанабаева, да. да вот это да тетя. И короче, и так это странно выглядело, потому что, ну, Валерия еще ничего, а Константин, ну, как бы уже таким, ну, прям почтенным выглядит человеком. Ну, мне кажется,
1: здесь еще вступает а... вот этот, знаешь, телевизионный стереотип о том, что мужчина должен выглядеть солидный и вызывать доверие, а женщина должна быть красивой. И да, в а девушки выглядят
0: очень молоденькими и стройными все такое, и это как бы Хотя... такое... Ну, им тоже, ну, там, 20 лет. Ну, странно. Им где-то 35-37 лет. Ну, ну, они вот не... им в дочке. То есть, если бы они родили в 20 это вот были бы их дочки. Не уверена. Ну, в смысле, да.
1: Ну, я помню, что Валерию Меладзе... дашь, вот это я, я очень хорошо осведомлена, как бы, во всем, что касается
0: Валерия Меладзе. Ему 52 или 53 а, Верь ближнего 35. Ну, 18 хорошо мог бы ее родить. Ну хорошо, ладно. Ли ну людей, да, дети в любом случае, 18?
1: да. Я просто хочу оправдать симпатичного мне человека по имени Владимир Милас. Хорошо. Очень хороший у него, кстати, Инстаграм. Я не знаю, видео это или нет. Да, да очень дорогие, очень смешный. Очень Но да, это не отменяет того, что
0: полным ходом идет эксплуатация всех этих. С другой стороны, блин. И меня очень, конечно, раздражает еще в старых фильмах. Я вот недавно пересматривала фильм, как он называется, Касабланка? Есть такой Касабланка, да. Просто фильм Касабланка, да? да? Да. вот я недавно пересматривала фильм, фильм Касабланка, и там такой Хамфри Богарт и, и Ингрид Бергман. Угу. И я такая смотрю, думаю, что-то, что-то вот не то. Мне вот из 2018-го как-то странно вот это все смотреть. А потом понимаю, что ему полтоса, и там типа 26. Mm-hmm. А у них какая-то там равноправная любовь mm-hmm. и все такое. Ты думаешь... Понятно. Господи, ну что такое? Mm. Ну как же так? Неужели не нашлось актрисы хотя бы сорокалетней, чтобы она могла сыграть?
1: Да, ну это чудовищно. Но это то, что любит очень делать Голливуд, и то, что да. до сих пор любят делать у нас на телевидении. Слушай, а что говорит вообще э, наука и прогрессивная общественность относительно того, как бы... Действительно ли мы меняемся? Имеют ли эти стереотипы какую-то под собой почву? Действительно ли, когда человеку 20 лет, и он говорит про человека 40 лет, что тот как бы, ну, что-то застрял там в 80-х, имеет ли это под собой какую-то почву с научной точки зрения? Может иметь или нет? Что там там с мозгом происходит? Или когда тебе 30, и вот может ли быть 20-летний человек глупее тебя? Ну... Такой вопрос с последней
0: безусловно, твое тело меняется с возрастом. Это точно так же меняется все... Оно меняется, потому что у тебя внутри оно меняется. У тебя внутренности меняются, и мозг, соответственно, тоже. И, конечно, нервная система у тебя реагирует чуть-чуть по-другому, и гормоны у тебя немножечко другие вырабатываются, или там перестают вырабатываться. И в мозгу у тебя тоже там происходят какие-то изменения, там разные его отделы чуть-чуть по-разному начинают реагировать на какие-то раздражители. Это можно объяснить и как с точки зрения физиологии и как с точки зрения там накопления какого-то жизненного опыта. Но когда тебя, условно говоря, первый раз бросают, для тебя это жуткая трагедия. Или когда ты учишься в школе, ты получаешь двойку, это же, ну, просто, ну, нет, проблемы хуже. А потом ты взрослеешь, понимаешь, что бывает вообще-то на свете как бы и другие проблемы, и те все проблемы для тебя меркнут. И когда ты расстаешься с человеком, с каким-то третьим или четвертым в твоей жизни, ты переживаешь это, как правило, не так серьезно, как первый разрыв. Ну, готова поспорить с тобой. Ну, я не ну, знаю, хорошо. ну, по крайней мере, но... Мне, мне кажется, сильно зависит от обстоятельств. Но я помню, что когда у меня был первый молодой человек, я думала, что вот это... что я больше никогда, если сейчас с ним расстанусь, то больше у меня никогда не будет никакого. А потом прошло какое-то время, и я поняла, что, ну, в целом, ну, не очень сложно найти себе молодого человека.
1: Ну, не согласна
0: с тобой. Ну, то есть мне как бы нет причин... Ну, не нужно оставаться с каким-то чуваком, если он тебе не очень подходит, просто из тех соображений, что ты больше никого не найдешь. Ты найдешь, если захочешь, все будет нормально. То есть ты помудрела... Ну да, меня как-то отпустили многие вещи. Я
1: думаю, что просто... Нет, ну я, кстати, с тобой не очень согласна. Мне кажется, просто у тебя сменились взгляды. Это немножко другое. У тебя как бы чуть-чуть сменилось. Это это не значит, что ты как бы поумнела однозначно, понимаешь? Ты просто стала спокойнее смотреть эмоционально на какие-то вещи. Ну я просто набрала жизненный
0: опыт и поняла, что типа как бы одно, второе, третье происходит событие. А всегда ли мы называем
1: жизненным опытом жизненный опыт, а не предрассудки, которые мы обрастаем? Мне кажется, что люди подменяют эти понятия, и когда они говорят, что у тебя нет жизненного опыта, возможно, они просто не совсем то имеют в виду. Но я, естественно, не про тебя сейчас, я вообще как бы в целом. Мне кажется, что жизненный опыт – это очень относительное понятие.
0: Ну да, мы, конечно, склонны на все смотреть с каких-то субъективных позиций, и ставить знак равенства между своими субъективными ощущениями и, как бы, ну, проецировать их на все, что происходит в мире. Да, и, и мы очень, очень склонны часто... опираться да, на свой опыт, который в какой-то момент
1: становится для нас уже каким-то таким превалирующим аргументом над всем. Потому mm-hmm. что у нас был какой-то определенный опыт, и мы такие, о, вот я пожил столько-то лет, у меня вот был такой-то опыт, значит, я думаю так, и я прав. Mm-hmm. Хотя, на самом деле, когда встречаешь другого человека с другим опытом, этот человек тоже прав, но у него совсем другой опыт, и он, может быть, младший или старше тебя, ну, в общем... Все, может быть, совсем по-другому. Смотри, и он тоже. Это уже, ты будет уже прав. мудрая, несмотря на то, что такая юная. Да, не знаю, даже
0: как это прокомментировать, я не могу пошутить в ответ. Ой, Настя, такой <смех> красивый. <такая смела. смех> Но я пошутила же, ты понимаешь, да? В контексте ну, в контекст нашей беседы. Я да, я пошутила. спасибо. Это я, я считаю, несмотря Хорошо. на то, что мне так мало лет.
1: Короче говоря, не знаю, боюсь я, что
0: иногда люди подменяют эти понятия. Да, наверняка подменяют и часто, и, конечно, это. Но это, это, это очень соблазнительный и легкий путь. Uh-huh. А люди часто склонны идти по соблазнительному легкому пути И отрицать какие-то изменения Потому что ну, их надо как-то осмысливать И надо с ними что-то делать И нужно как-то... Ну, как трансформироваться да, да, как-то Слушай. слушать какого-то человека И понимать, что он тоже прав Зачем, если ты можешь просто сказать Типа, ну вот я делал вот так У меня это сработало Значит, я буду делать всегда так Но mm-hmm. это, ну, как бы, наверное... Mm-hmm. Не очень мудрая Не, не очень мудрая да. позиция, да не Слушай, очень а
1: ты как-нибудь корректируешь свою манеру общения в зависимости от того, с человеком какого
0: возраста ты общаешься? Есть... Мне кажется, нет, но я уверена, что люди, которые со мной общаются с разных скажут, что да. да. Но иногда мне сложно перейти на ты с людьми, которые, мне кажется сильно взрослее, чем я, причем часто они на самом деле оказываются не взрослее даже особенно меня. У меня есть такое, знаешь, что я периодически я просто видимо сама забываю, сколько мне лет в том смысле, что когда я вижу человека, который выглядит солиднее, чем я, я могу начать как бы с ним разговаривать на вы, хотя он, допустим, старше меня на два года. А я просто оказывается потом или я вообще ровесником оказывается. Mm-hmm. Ну вот иногда у меня бывает сложно с этим, но я прям стараюсь бороться. Я очень люблю разговаривать с людьми на вы, мне кажется,
1: это привносит такую долю. Да, ну, просто абсурд, когда да, тебе, когда нет. с тобой человек ну, на да, «ты» разговаривает,
0: да. а ты, ну, ты же не студентка уже тоже давно, и как бы с какой стати ты будешь ему выкать-то, ну, что это такое? Тем более, когда вот он действительно тебя всего на два года старше. а да, сейчас ну, такое бывает, да, что видишь человека, думаешь, ой, ну, этому, наверное, 40+, а потом оказывается, что нет. И потом думаешь такой, блин, неужели я тоже выгляжу так взросло? Блин,
1: интересно. Я вот стараюсь как-то перестать паранойить на эту тему, потому что я иногда ловлю себя на том, что я как будто бы выстраиваю какие-то барьеры между собой и собеседником, которых на самом деле, по идее, нет. Ну, то есть, например, иногда, вот простой пример из жизни, когда я хожу к своему психотерапевту, который, ну, где-то может быть, ну, я не знаю. Я не знаю, сколько, ну, в общем, 37-38 лет. Я не знаю точно, сколько ей лет, но, в общем, иногда я, когда ей что-то рассказываю, я вовлю себя на том, что я как будто бы начинаю ей объяснять какие-то вещи, которые, как мне кажется, она может... Не, не понять про мою жизнь всего силу воз... ну, То есть я объясняю ей что-то там про чаты, например, mm-hmm. в Телеграме. Или там я объясняю ей, что вот у меня появился подкаст. Что такое подкаст? И как-то раз я начала объяснять, как бы, что такое... То есть как бы, не то, чтобы я сижу и говорю, сейчас я вам объясню, mm-hmm. но просто я начинаю разворачивать мысль, и в какой-то момент она мне говорит, ну, слушайте, я знаю, что такое подкаст, я училась на журфаке, как бы, мы, мы там делали такие вещи. И мне, наверное, становится так стыдно, потому что я понимаю, что я как будто бы сейчас пыталась... Ну, знаешь, вот есть понятие... А сколько ей лет? Я не знаю, сколько ей лет. Uh-huh. Ну, ей как бы... Ну, она как бы такая женщина... Я с... Ну, я не знаю, Даша. Она как бы... Ну, как бы она прекрасно выглядит, и ей сложно там что-то сказать про ее возраст. Но она старше меня, как бы, на какое-то количество лет, очевидно. И... Ну, как бы мне становится очень неудобно, потому что я как будто бы, знаешь, какую-то стену ставлю перед собой
0: собеседником, хотя он... Понимает, о чем я говорю. Ну, у меня бывает выучили. обратная история. Я говорю, там, допустим, ну, вот мы обсуждаем с коллегами, я говорю, но ну, помните, была такая передача, там, не знаю, 60 секунд. И такие, что? Говорят мне мои коллеги. Или там, типа, а помните, была такая зов в джунгли? Что? Мне был такой mm-hmm. первый раз слышу.
1: Ну, ну, мне кажется, что это, вещи. кстати, зависит не от
0: кругозора, ой, не от возраста, а от кругозора.
1: Потому что, когда мы ходили в самый первый раз, короче, для всех наших слушателей, у нас с Дашей и с рядом наших бывших коллег есть э, обычаи, традиция. традиция ходить в караоке время от времени и исполнять там, ну, просто что душа споет. А, и вот когда мы ходили в самый первый раз, еще все вместе работая в здании The Village в караоке, я помню, что мы очень долго я очень люблю попеть и как бы мы все очень любим попеть и в какой-то момент по моему даже это было ты. Ты повернулась ко мне и сказала, ого, ничего себе, но ведь тебе там сколько-то там 20 лет. Откуда ты знаешь эту песню? А это была, ну, я не знаю, ну какая-нибудь там, группа с Плинтом или, ну, как что-то из 90-х. Да нет,
0: какая-то попса была, наверное. Может быть, попса да, на там. Ну, или говно В общем,
1: такое, да. нечто из 90-х годов. Ну, блин, а почему я должна ее не знать? Ну, как бы я что, не в России шли росла? Ну, как бы почему нет?
0: Ну, с другой стороны, конечно, я часто делаю скидку людям молоденьким. Угу. То есть я часто вижу, что человеку не хватает какого-то навыка, например, ну вот там любопытство и любознательность, я считаю, что в какой-то степени это тоже навык. То есть, если тебя кто-то не научил, что можно задавать вопросы к каждому второму слову, которое ты читаешь, или там где ты видишь, и что можно гуглить что-то, и что можешь что-то смотреть в Википедии ты можешь до этого сам и не допереть в юном возрасте. Мы иногда обсуждаем, что, типа, вот некоторые наши авторы не очень любопытные, и они не очень погружаются в тему, и не очень там, ну, не докапываются до самой сути, а там как-то по верхам что-то где-то читают и пишут. А ведь на самом деле у них просто, может быть, не может не быть такого навыка закапываться в самую глубину. Или там, допустим, никогда не будут говорить там, типа... Если мне кто-нибудь скажет, там, допустим, я не читал Кир У нас была такая, я помню, на, на Жуфаке ситуация, там какой-то наш преподаватель сказал, сказал, типа, ну, кто в аудитории читал Джека Керуака? И поднимался там три или четыре руки. он сказал, господи, что за курс? Что за люди? О, это типика вообще история. Вам сколько лет? Ну, 17? Да. И вы еще не читали Керуака? мы да. Вы вообще нормальные? Да. Чем вы занимались все эти годы? Да, и ты такой просто... Жили жизнь. Чего? Ну да, странно. Блин, это просто
1: отдельная тема. То, как преподаватели в университетах очень любят... В школе, причем этого не происходит обычно, в университете по типа, полной начинается. Mm-hmm. Когда преподы любят обесценить вообще всю твою жизнь, потому что ты не читал там какого-нибудь автора. Или не знаешь ответа на какой-нибудь вопрос. И все. «Блин, вот это поколение! Чем вы вообще слушаете? Вы такие тупые!» Зато я знаю кучу других вещей. Нет вообще ни одного объективного знания на свете,
0: которое ты был бы обязан
1: знать по большому счету.
0: Так да. почему нам так важно то сколько нам постоянно лет? Почему нам так важно все время понять там типа добились мы чего-то чего должны были добиться к этому возрасту или нет? Может быть пора уже как-то попуститься? Слушай, мне кажется вообще вот если резюмировать все о чем мы тут с тобой поговорили
1: и в целом и в общем я думаю что люди очень склонны приклеивать ярвычки и, и к себе и к другим и искать своих и чужих. И вот это возрастное деление это тоже довольно хорошее деление на своих и чужих.
0: Угу.
1: На то, что есть вот какая-то когорта близких тебе людей и есть когорта совсем далеких тебе людей, которые старше либо младше тебя и чей мир ну просто принципиально отличается от твоего, хотя на самом деле есть И гораздо хуже. И гораздо хуже, конечно, когда да, 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 да. А, ах, это молодежь которая слушает рэпера Фейса, Тупая. или ах, эти старики, которые, старики, которые, слушают, которые знаю, живут что, в совке, Да, и, ну, блин, конечно, это очень заманчивая перспектива. Вот как-то так немножко тоже дифференцировать людей. Становится ли она от от этого хорошей? Очевидно, нет.
0: А, еще, кстати, я знаю, что я хотела сказать. Что нужно, конечно, прекратить ставить на себе крест, когда тебе сколько-то исполняется. Потому что это очень распространенная история. И, ну, вот там понятно, что мы там в какой-то литературе читали, что вот там... Мне сорок лет, я уже там доживаю там какие-то свои годы. Угу. мне уже недолго осталось. Угу. Или там еще что-то такое. И многие реально уже как Да, есть вот... же это понятие возраст дожития, да, по-моему, да. как раз в российском, в российском лексиконе. Да, после пенсии он наступает. Да. И там, ну и родители наши часто тоже говорят: типа Ой, ну я-то уж, моя бабушка всю жизнь вот я познакомилась с своей бабушкой, когда ей было лет шестьдесят. Ну, в смысле, я помню ее там mm-hmm. с тех пор, как ей было лет шестьдесят, она дожила до девяносто трех но все эти годы, что вот я ее помню, она говорила, я уже вот вот сейчас умру, вот буквально еще годик-два и все, просто вот как бы вот прям жду, дашули, если что, вот здесь моя там, то есть вот в этом похорони, вот это, и ты такой как бы Мог же человек более-менее полноценную жизнь вести вот эти 25 лет, да, а да. не ждать, пока он и зайдет. Да, а многие же очень ставят крест на себя гораздо раньше. И Это часто еще происходит с такими людьми, которые там что-то добились, родили, квартиру купили, машину купили, такие типа, ой, а что дальше делать? И дальше какой-то начинается...
1: Ну да, либо когда ты постоянно сравниваешь себя с другими людьми, которым тоже 28, например, и как-то у них жизнь вроде бы складывается немножко более успешно. Но тут, мне кажется, не стоит забывать про то, что мы живем, к сожалению, не в вакууме, мы живем в социуме, и то, что мы перестаем ставить себе крест, не значит, к сожалению, что на нас не будут ставить крест другие люди. Я возвращаюсь к тому, о чем я говорила в начале, то, что я не чувствую никаких эмоций по до своего возраста, не значит, что этих, эти эмоции не будут появляться у других людей, потому что ты никогда не знаешь, что в голове у других людей. Ой, и не да плевать Что их, они там у тебя стране. навесят. А с одной с стороны, это да.
0: очень неприятно.
1: С другой стороны, что делать, если тебе там за 45, и ты не можешь найти работу, потому что тебе говорят, что ты...
0: Но мне кажется, что вот эта проблема Старый. как-то тоже, честно говоря, немножечко надуманная и немножечко не... Но смысленно это же людей. Факт.
1: Тебе сложнее найти работу, когда падает, ты, Рождаемость древний. падает,
0: молодых людей все меньше, uh-huh. а, а пожилые люди, наоборот, живут все дольше. Поэтому у тебя неизбежно происходит замещение рабочей силы на более взрослую. И как бы, А поскольку в России хорошо квалифицированные, хорошо работающие рабочие силы вообще, к сожалению, супер мало. это, это правда, про это все говорят, вот кого не спроси, там, как, что, на работу, кого нанимать, все говорят, ну, нанимать на работу просто некого, угу. даже на нашем медиарынке, который в диком кризисе пребывает и работать негде, но работать все равно, тем не менее, некому квалифицированных людей, там, которые что-то соображают и так далее, Ничего их мало, просто да. кот наплакал, и тебе вообще наплевать, сколько будет ему лет, если он нормальный. 40 или там, 20. Ну, давай еще не будем
1: забывать, что на нашем медиа, как бы наш медиарынок очень молодой, в принципе. На нем, мы не врачи, и мы не адвокаты, и мы не ученые. У нас принято ну, очень да, рано да. начинает работать, обычно да. параллельно с институтом.
0: Ну, да, и рано ну, заканчивается. Ну, у нас просто, да, рано выгорание наступает, потому что мы в очень таком ритме работаем в сложном. Адском. Адском, да. И, конечно, там через. Какой-то короткое время ты прям очень сильно устаешь. Ну и просто у нас, как бы, зарплаты невысокие, такие, что, наверное, сорокалетнему человеку сложно трех детей на них расти. Абсолютно так. Весь потолочек, да. Да, и, конечно, ему легче перейти в какую-то более высокооплачиваю сферу. Тем не менее, я не думаю, что вот эта проблема с летняя тем невозможно эти работы, что она как-то сохранит. По крайней мере, во многих сферах ее точно не будет. Слушай, и я а, думаю, а, что... а, а если мы берем там, типа, врачей, учителей, не учителей, а там, ну, ну и учителей, кстати, тоже, врачей, учителей, ученых и так далее, 45 лет, это там вполне молодой специалист, вполне молодой.
1: Я согласна с тобой, кстати, мне кажется, это тоже довольно хорошая финальная точка для нашего подкаста, потому что вообще ООН говорит, что к 2050 году mm-hmm. в мире станет 2 миллиарда людей. 50 плюс, да. и 2 миллиарда, больше 2 миллиардов пенсионеров. Угу. И, собственно, поэтому, как бы, из-за того, что мировая экономика с этим не очень справляется, пенсионный возраст во многих странах повышается и повышается, потому что ну, просто как бы страны не готовы к тому, что надо платить столько пенсий потому что население стареет. И, возможно, как раз поэтому все эти нормы тоже будут меняться. И, возможно, по крайней мере, хотелось бы в это верить, что люди зрелого возраста, ну, как бы для них уже не будет такой преградой mm-hmm. попытка найти работу. Сейчас. Да, и,
0: и хотелось бы еще, конечно, обратиться к вот этим 18-летним ребятам, которые обсмеяли меня как-то раз в каком-то пивном баре. меня так, моих это друзей. же история. Но я этим летом как-то была в каком-то необычном для себя крафтовом баре, в котором... Какие-то ну, молодые люди тусовались, и uh-huh. как-то мои друзья что-то с ними зацепились, и ты сцепились говоришь, ты немножечко ты не и так далее. Но они такие там, ну, студенты, наверное, 18-20. Uh-huh. И вот эти, значит, что-то они сцепились, и как-то стали нам так говорить, что типа: чего сюда пришли, деды? Типа, А как вас зовут? Типа Паша, а как Павел, как Иванович, как по отчеству? И, Какой и, или, да, и подошла потом девушка, вот этого человека, с которым мы сцепились, молодого, выскала, так, а что это тут происходит, что такое, типа, как вот зовут даму, такая на меня, и я такая, тетю, может быть, Дарья Александровна, можете называть меня, ну, то есть, как бы не очень было приятно, должна сказать, давно я с таким не сталкивалась. Да, слушай, ну мне кажется, любой акцент на твоем возрасте, сколько
1: бы тебе не было лет, это всегда очень неприятно, как акцент на твоем гендере или сексуальной ориентации. Главное, что, конечно, очень
0: глупо выглядит именно тот человек, который делает акцент, а не в этот момент. Но оправдываться почему-то хочется тебе, оправдываться, молодиться или наоборот делать что-то гораздо более серьезное и все прочее. Ну, в общем очки для серьезности или, наоборот, снимать их. Поправлять их на
1: носу. Да. В общем, в мире будущего не должно быть такого. Не делайте так. Не, не судите людей по тому, как они выглядят или сколько им лет. Хотя все равно, конечно же, мы все это время-то время делаем. Да. По возможности. Ну, давайте стараться быть лучше. Это был
0: подкаст Норм. Пока. Пока.